0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。上期节目我们说到，目前治疗和控制糖尿病的方法主要有包括饮食、运动、药物、血糖监测以及糖尿病健康教育在内的五驾马车。可以说，糖尿病的自我健康管理贯穿着五驾马车的始终。那么，具体来说，什么是糖尿病的自我健康管理？糖尿病的自我健康管理主要包括哪些内容？它与糖尿病的治疗是一种怎样的关系？今天的节目，我们继续邀请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授做客养生大讲堂，帮助大家共同来理解相关的内容。许教授您好
1: ，您好，听众朋友们好。
0: 呃，徐教授，其实对于很多患者来讲，不管是什么病啊，得了病以后呢，都想走捷径，让自己快一点好起来，哈，让自己受到疾病的危害影响限制尽可能的少。对糖尿病患者来讲，有没有捷径？这个捷径是什么
1: ？糖尿病的患者来说，有没有捷径？可以说，既可以说有，又可以说无，就看我们怎么来谈这个问题。如果说没有，就是说糖尿病对。疾病对任何人都是平等的，你得了病，不会因为你是高官，啊，你因为是平民百姓，你有钱也好，没钱也好，都会面临这个问题，疾病的痛苦和死亡的问题。所以你得了病了以后，你说你做一个病人阑尾炎，你要开刀，不会因为你是部长、省长，你就不开刀，对不对？都是都是公平的、平等的，所以这是个科学态度，所以。要有科学的态度，要用理性的方法来解决。我们要用科学的方法来解决这个科学的问题。医学就是科学，从这个角度讲，啊，没有捷径可走。另外一方面呢，又有捷径可走。什么捷径可走呢？你得了糖尿病以后，你就要学会更多的关爱自己，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，跟医生讨论，听医生的规劝，要认真读一点这方面的科普的。呃，我说的科普的是很规范的，这、就是科普的书。你对这个糖尿病知识了解的越多，你对自己了解的越多，你越能够客观的、理性的看待自己，你就会必然走向自由。将来你就会对自己这个更随意，就是在总的原则的基础上，你是可以生活的更加如意。你学会了饮食调整，比方说我们将来还要谈到饮食治疗方面啊、呃，你这个通过通过食物的成分的换算。你知道了怎么样？所谓的多样化，但是呢，总的能量又不变。你这种知识都学会了，你就能够活得很自如。需要花一点时间，没有这个捷径可走。但是你花了一点时间，认真学习这方面的知识，你跟医生交朋友，我们互相之间经常的沟通，这就是捷径。你要比这个，虽然花了一点时间，最后是事半功倍，这就
0: 是捷径。嗯，了解糖尿病，了解自己，和医生做朋友，自律就会必然走向自由。说的再跟我们的主题贴近一点，就是说，通过自律做好自我健康管理，我们离自由就越接近。呃，徐教授，这个自我健康管理好像是人人心中有人人口中无的一个概念。那我们如果给他具体明确一下，什么样是糖尿病的自我健康管理的话，您会给他下一个什么样的定义呢？
1: 这个作为一个糖尿病患者呢，呃，自我管理非常重要。那么，自我管理呢，是治疗过程中间一个非常重要的，也是非常基础的一个环境。呃，所谓自我就是自己，呃，所谓管理呢，就是管住自己。这是个望文生义的这意思。那么具体展开来说呢，就是糖尿病这个通过要自己呢不断的学习。通过这个学习呢，能够掌握与疾病为伍的知识。通过掌握这个知识呢，改变自己的行为。所谓改变行为呢，就包括饮食、包括运动、包括药物啊，包括你血糖的监测等等总方面。通过这一方面了解，一方面不断的了解疾病，一方面不断的了解自己，使你自己的这个行为、自己的这方面增长知识以后，改变行为，使与这个疾病为伍能够走得更好。有病不可怕。有了病了以后，我们科学的对待，我们可以使我们做到，有了这个疾病，我们带了这个疾病，但是能够健康一生，这就是自我管理的，呃，具体的内容。如果望文生义，自我就是自己管理呢，就是管住，管住自己
0: 。嗯，糖尿病的自我健康管理包含哪些方面的内容？它对预防和治疗糖尿病具有什么样的重要意义？
1: 糖尿病的这个是一个比较特殊的疾病啊，我们知道糖尿病的病人得了糖尿病以后呢，呃，绝大多数的人都是一辈子与糖尿病为伍，因此呢，糖尿病人自己管理自己非常重要。从长度来讲呢，这个自我管理要观察于疾病的始终；从广度来说呢，自我管理呢，包括了就咱们那个五驾马车里边合理的饮食、合理的运动，也包括了科学合理的。坚持药物的治疗，以及坚持的血糖监测和坚持的不断的学习，包括跟医生的沟通。只有这样呢，更好的了解这个疾病，了解自己，同时也更好的跟医务人员进行合作，这样呢，才能达到糖尿病治疗的目的。因为糖尿病的治疗不仅仅是个药物治疗，仅仅靠药物还是不够的。自我管理、教育实际过程也是治疗的过程。那么包括哪些内容呢？我个人觉得呢，第一呢，你对自己的健康状况，糖尿病的病人对自己的健康应该有所了解。就我这个糖尿病啊，多久了？我现在有没有糖尿病的并发症？我的血糖水平现在是怎么样？我应该控制目标在什么地方？我的这个血压应该控制什么目标？我的血脂是如何？啊，我有没有其他的问题，脂肪肝啊什么的？就是对自己。要有所了解，了解自己啊，才能够更好的啊，根据自自己的这个实际情况，那么来呃，这个决定如何的去纠正不良的那些生活习惯啊，来坚持科学的治疗啊，经常的复诊，这是一个。第二个呢，就是说，一个是了解自己，第二个呢，呃，糖尿病病人呢，你要对自己要实现全面的自觉的管理。所谓全面的管理呢，你比方说饮食方面。我们知道很多的糖尿病人啊，他这个饮食啊，这个无序不规律。你饮食、运动和药物，它是三个之间的一个平衡。如果你饮食管理不好啊，今天吃多了哦，结果一下子血糖高了，这些药物显得不够了。然后想起了医生去看病，医生跟你讲哦，你血糖这么高，我给你加药。医生给你加了药了，你今天晚上回家又想起来，血糖又吃饭又吃少了，好了，明天低血糖了。这样就乱了，所以饮食也好，运动也好，都要规律，应该是做到定时啊，时间上要定时，量上要定量，定时定量，规律运动，规律的饮食，那么才能够把你糖尿病啊这个血糖能够搞得比较稳定。第三个方面呢，这个药物方面呢，你要遵循医嘱。啊，医生跟你讲啊，该怎么用药啊？你得怎么用？如果你出现问题了，啊，不，今天血糖又高了，这几天高了，或者这几天血糖又低了，那要及时的跟医生沟通，而、啊、不要自己想到了。啊，我们现在经常碰到有的病人想到了，啊、这个，这个血糖好不容易控制好了，啊，通过药物调整啊、饮食、啊，甚至于打胰岛素控制好了，病人一好了两天，他自己觉得。哎呦，一听心里害怕，这我还用药，我这老,老一辈子用药不行嘛，我的自己就把药就停了，停了一下血糖又高了，这样你反反复复的高血糖，会对胰岛功能带来严重的损害，最后呢会越来越越,越差，越来越差，等到以后再用效果就就不好了，所以在药物方面呢，要有自己的，呃，要要一定要遵循医嘱，还有一点呢，就是自己啊，呃，应该知道自己吃什么药。有的病人到医院去看病啊，到了医院看病以后，医生跟他讲啊，你吃什么药啊？我吃两种药，什么药呢？我两种白片，或者是蓝药片。那医生是没有办法根据你讲大片、小片、蓝片、白片来判断你这是吃什么药的。医生就没你这次看病就是白费了，因为什么呢？医生没办法给你调整药，所以你应该告诉医生我现在是用什么药，然后医生呢才知道你这个药用多大的量，因为一同样是一种药，它有好多剂量。你比方说。那个里呢，它有 0.5 毫克一片的，有一毫克一片的，有两毫克一片的。所以如果你就是说我吃一片，医生就不知道你吃 0.5 还是一毫克还是两毫克，就没办法调整。所以如果你不具备这方面的知识，你没有文化，那没关系。那你在看病之前，让孩子把你的药准备好，到医院去，能拿着药给医生看，这也是一种方式。还有一个呢，就是把自己的自我管理，还有很重要内容呢，你要历史的看自己。就是把自己的从得病以来的有些有关的检查、有关的关键的数据，你应该给它保存好，自己像记日记一样的，你给它保存好了以后，啊，这样的话呢，你可以看到全面的你，啊，你才知道我今年跟去年比，我的血糖控制有没有进步，啊，我的并发症有没有好转，或者是有没有新的发生的这个问题，啊，这些问题都很重要。很多的时候，病人要学会自我管理，你不要老是问医生。有些病人老是问医生，啊，今天啊，我什么东西，我喝点稀饭行不行？啊，医生说喝稀饭不太好，他就不喝了。而说行，他就乱喝，喝了很多。这些问题怎么办呢？要根据你自己的情况，通过自己的血糖监测来回答你的问题。啊，你今天这个饮食的情况下，你做了血糖的检测，做一个日记。我今天早上几点几分出去了，活动多长时间？我上午吃了一碗稀饭，中午吃了什么？然后。啊，做一天血糖监测，我这个血糖是怎么怎么怎么情况的？明天啊，我运动方式变了啊，吃饭变了，我再测测血糖，你就知道了。我这个人适合吃什么？我适合多长时间运动？啊，你就对自己就了解了。通过自己比较分析，那么对自己增加了这个方面的认识，慢慢慢慢的就过渡到呢，呃、啊，有必然走向自由，啊，有依赖医生走向呢。依靠自己解决问题，医生是可以帮助你，但医生不能代替你，啊，这个都是自我管理的很重要的内容。还有呢，就是说自己除因为糖尿病的病人啊，单纯血糖高的没有其他病的还是比较少，尤其到了老年人，年纪大了以后，有时候有可以有三种病、四种病，吃的药很多。像你到医院去看病，有可能今天是看的是心脏病，明天是看的是糖尿病，后天去看的眼科。所以你在看其他科的时候，你要告诉医生，我现在在有糖尿病，我吃的什么药？不要每到一个科室去，每个医生都因为你这个问题，我都给你开三种药，结果你有四种病，三四一十二就十二种药就进去了，啊，再加上有的时候在一个感冒什么又要加药，这样一个药跟药中间它还有可能有互相有影响的，所以这样的话呢，你跟医生去了以后跟医生讲清楚，要要年纪大了，有的时候还记不得，容易忘事。年纪大了以后，往往是远的忘不了，近的记不住，那怎么办呢、啊？没关系，写张纸，带张纸去。你看病之前做一个作业，把我今天去找医生，我想让医生了解什么啊、呃？我把我的血糖监测结果，我把我的用药的情况，我都写在纸上。医生一看，一目了然，又快又好。像这些问题啊，都是很细的问题。但是你学会了，掌握了这些细节的问题呢，呃，缓解很重要。就可以给医生呢做出正确的判断，打下一个比较好的基础。嗯
0: ，呃，徐教授，那么作为糖尿病患者的自我健康管理，呃，您认为还包含其他的哪些内容？
1: 包括比方说我们心理调整呢，啊，你得了糖尿病了呢，第一个呢，你不要觉得得了糖尿病无所谓，是吧？有的人得了糖尿病了，觉得，哎呦，我得了糖尿病了。这个这个有没有感觉不舒服的呀？所以我就无所谓，我可以不去看病，啊，我就也这样，甚至于呃，这个听了邻居说邻居吃什么药，啊？我我也吃什么药就行了，啊，这样为了避免麻烦，就我将来带来更大的麻烦。将来等到一旦要去去医院了，那都是很重了，都眼睛看不见了，或者心肌梗死了，或者脑脑脑中风了，啊，或者甚至于出现那个其他的很严重问题，比方说出现脚溃疡了、坏疽了。啊，所以像这样的话呢，就是说，这是不要无所谓。第二呢，也不要过度。啊，有的人这个过度，一得了糖尿病啊，这个性格很脆弱，一得了病就感到天要塌下来了啊，就可能为什么这个别人不得病我就得病啊，感觉到老天不公啊，感觉到生活不幸啊，带来很大的问题。这种呢也不合适，也不要过度。啊，我昨天晚上看了一份报纸啊，我觉得很有体会。啊，这是北京医院的一个教授，叫郑兆奇教授，那个教授非常有名的一个心血管教授，临床非常好。他接受了一个病例，那个病人是因为心脏病，啊，心绞痛，反反复复的心前区疼痛，是个七十二岁的一个部级干部，啊，省部级干部，去住院。住院了以后，就会发现这个病人啊，他老是觉得心口就不舒服，心绞痛，心电图上明显的缺血。人家做做诊断是冠心病，他过去呢也有过心肌梗死。后来他这个曾教授去看这个病人，这个病人查了一一六，查下来以后发现这个病人血色素非常低，血色素就是 4.2 克，我们正常的人都是在十几克了啊， 1 1克到13克啊， 1 3克，他才 4.2 克。再详细的问这个老干部啊，原来这个老干部过去得过心肌梗死，得了心肌梗死以后呢，他非常非常注意，因此凡是吃菜。全部要水里过一下，这中午比方说晚上吃点小菜，水里要烫一烫啊才能吃，呃，基本上肉什么都不吃的，啊、呃，饭吃的很少，结果造成了呢严重的贫血。后来这个郑教授看完以后，就建议跟他的老干部的秘书讲了，他我跟这个建议你啊，每天给他每顿饭给他什么炒点猪肝给他吃。哎，老干部这个吃了猪肝就觉得胃口非常好，就说哎你们北京医院这个伙食这么好，每天有点猪肝吃。我还担心猪肝吃的会不会有问题？曾这个量没问题。两个月以后，这个老干部的血色素就从四点二克提高到八点几克，将近九克了。老干部上楼也上得动了，心绞痛也没有了，心电图也慢慢好转了。这是说明什么问题呢？就我们不能过度。糖尿病人也一样，我们临床上分的很多糖尿病人，有的糖尿病人一听自己得糖尿病了。我、哦、说我我不想吃吃药，吃药肯定有毒性，因此他一天可以五四五个小时在运动，啊、呃，甚至于有的病人说，一一一听到糖尿病，我这也不敢吃，那也不敢吃，搞到皮包骨头，啊、呃，但是呢，一方面很害怕吃药，另外一方面呢，在饮食上又是节制的过分，最后搞的呢就是生活质量也不行，反过来呢营养不良，带来严重问题，最后这种病人一旦出问题呢，呃，他呃他很容易扛不过去。所以，我们另外一个角度就讲心理平衡，一方面不能无所谓，另外一方面呢，你不能过度。第三个问题呢，就是我们一定要尊重科学，尊重医学。不管你有钱也好，没钱也好，得了病了以后，该怎么样都是怎么样。疾病不会因为你有钱啊，疾病都不光顾你啊，你这个疾病治疗的方法跟人家就完全不一样，这个都不科学的。所以这是一种的要出的第二个问题呢，就是我们还要强调的就是说相信科学，啊，刚才讲到的就是相信科学，不要去到处求医，到处求医，到处又不相信医生，好、啊、像我找到最好的医生，那么我才对得起我的家里人了，哎、啊，觉得我爸爸妈妈啊，我都对得起他们了。实际上，最好的医生还是要通过你个人的努力来来起作用的。所以我们在找最好医生过程中间。往往不要失去了我们治疗的时间，啊，所以我们希望就是有合适的医生、合适的病人，我们医患同心，我其齐断金，我们才能够把真正把这个事情做这些都是要注意的问题
0: 。呃，那您觉得我们应该怎么样来正确认识糖尿病的自我健康管理，它和糖尿病治疗之间的关系
1: ？糖尿病的自我管理是糖尿病治疗的基础，也可以说是。治疗的一个重要部分，所以我刚才讲了，就是糖尿病的教育，在国外有个特殊的点，叫糖尿病的教育，叫糖尿病治疗性教育。你像我去年我到美国哈佛大学糖尿病中心、江强林糖尿病去参观，他们的教育护士给病人讲课，一个病人去看，看医生时间还短，看一个护士可以看到一个小时。这个医护士就要跟病人讲：，你得了糖尿病了以后，你如何去生活，如何去吃饭，如何去运动，如何去服药，如何去做血糖监测，什么情况下出现问题，你要及时跟医生沟通。啊，什么情况下你要不能在家里耽搁，你要及时到医院。那么在这,这一种都是教育的过程，病人是受教育的过程，也是通过这个教育跟被教育呢，病人就了解自己的这个要改变自己的行为。像美国这个教育护士，我问他了，你教育一个小时，呃，课程你收不收费？因为哈佛大学它是私立院，他要收费一百美元的，这就说明说他跟医生一样的，医生看病，护士这个教育、教育和管理，最后要达到一个目的，叫你要行为的改变，就跟看病是一样的。所以自我管理听起来好像是一个讲课或者两个人沟通，而实际上呢是一种治疗。而且是我们糖尿病综合治疗的一个基础。嗯
0: ，它是糖尿病综合治疗的一个基础。要上哈佛大学向护士去学习糖尿病自我健康管理，要花一百美元啊。那我们这个听讲座是免费的啊<笑>啊！其实，在做这个节目的过程中呢，我也在思考，就是我们为什么要做糖尿病的自我健康管理这样一个节目？呃、啊，我。是这样想的，就是糖尿病的自我健康管理，它更大的意义在于，它强调了患者在这个糖尿病治疗中的能动作用，而不是完全把自己的疾病、把自己的身体交给医生。那就像许教授在前面节目中说过的，医生只能帮助你，但是不能代替你。再好的医生也治不好不信任医生的患者，他也治不好不管理自己疾病的患者。其实呢，治疗糖尿病是这样，治疗任何疾病的道理都是这样，所以我们要强调，你的健康你有责，你的健康需要你自己来管理，这样医患同心，我们才能够掌握控制疾病的方法和捷径，对吗？许教授
1: ？对，讲得太好了，讲到我心里去了，<笑>讲得太好了
0: 啊！那好，谢谢许教授，这一讲节目就是这样，我是庄丽，我们下期节目再会。